0: Hola, yo soy Diana Ramírez y el día de hoy les voy a hablar de la teoría freudiana. La verdad es que podría dar solo definiciones y aburrirlos durante todo el podcast, pero como ya existen muchos así en la plataforma, yo les contaré primero una pequeña historia. A finales de 1800, bueno, para ser más específica, de 1880 a 1882, Berta Pappenheim, o más conocida como Anna O., oh, comenzó a desarrollar una tos inexplicable que empeoraba con el paso del tiempo, hasta que llegó al mutismo. El psicólogo austriaco Breuer decidió comenzar a examinarla, ya que aunque sus síntomas parecían físicos, los doctores encargados de hacer sus estudios no encontraban ninguna causa física demostrable. Después de una larga investigación, Breuer llegó al diagnóstico de histeria. Ahora, se preguntarán, ¿por qué les hablo de Breuer si la teoría se llama teoría freudiana? Bueno, calmados, queridos oyentes, allá voy. Resulta que Breuer no trabajaba solo, sino que tenía un asistente. ¿Adivinan quién? Exacto. Sigmund Freud. Los dos explican que la histeria es el resultado de una experiencia traumática que no puede aceptarse en los valores y comprensión del mundo de una persona. Breuer comenzó a tratar a Anna con hipnosis espontánea y mientras ella se encontraba bajo esta, tenía la capacidad de hablar, lo que resultó en el descubrimiento del inconsciente. Para ser honestos, Freud no fue quien exactamente inventó el concepto de mente consciente versus mente inconsciente, pero desde luego fue quien lo hizo popular. En realidad, lo hizo popular ya que Breuer abandonó el estudio de este después de que Ana de la O se enamorara de él y resultara en un embarazo psicológico, que terminó por hacer que este se retirara porque era casado. Bueno, ya tenemos un antecedente. Ahora vamos con unos cuantos términos que nos ayuden a entender más. Freud desarrolló diversos modelos para explicar la personalidad humana, donde también explica el inconsciente, a lo largo de su carrera. Se los explicaré de manera rápida. La teoría de la personalidad de Sigmund Freud fue variando a medida que avanzaba su desarrollo teórico. Para Freud, la personalidad humana es producto de la lucha entre nuestros impulsos destructivos y la búsqueda del placer. Primero tenemos el modelo topográfico. Fue desarrollado en el año de 1900 y es conocida como primera tópica. Divide la mente en tres regiones, la inconsciente, la preconsciente y la consciente. En cada una encontraremos contenidos y procesos psicológicos diferentes. El inconsciente es el nivel más profundo de la mente. En él se ocultan los pensamientos, impulsos, recuerdos y fantasías, a las que resulta muy difícil acceder desde la conciencia. Es la fuente de nuestras motivaciones y está dirigida por el principio de placer. La mente preconsciente actúa como punto de unión entre las otras dos secciones. Está conformada por huellas de memoria en formato verbal. En este caso, sí es posible conocer los contenidos desde la conciencia a través de la focalización de la atención. Ahora, la conciencia es entendida como un sistema con un rol intermediario entre las regiones más profundas de la mente y el mundo exterior. La cognición, la motricidad y la interacción con el entorno dependen de la mente consciente, que está regida por el principio de realidad en vez de por el de placer, del mismo modo que el preconsciente. La mente consciente es todo aquello de lo que nos damos cuenta en un momento particular, las percepciones presentes, memorias, pensamientos, fantasías y sentimientos. Según la metáfora del iceberg de Freud, que es como más se conoce este modelo, el preconsciente era el paso intermedio entre la mente consciente y el inconsciente. Era de más fácil acceso que el inconsciente y alberga información bastante importante sobre nuestra identidad. Ahora, en segundo lugar, tenemos el modelo dinámico. Este nos habla del conflicto entre dos fuerzas que se producen en la mente: los impulsos, que son las fuerzas instintivas que buscan la gratificación y las defensas, que procuran inhibir a las anteriores. Así surgen los procesos psicológicos, que suponen una resolución más o menos satisfactoria o adaptativa de los conflictos. Este modelo nos dice que todo comportamiento estaba motivado por las pulsiones. Ya sé, ni yo entendía qué es una pulsión, pero denme dos segundos, a eso voy. El tercer modelo es el modelo económico. El concepto fundamental de este modelo es la pulsión. En otras palabras más fáciles de digerir, es un impulso que favorece que la persona busque un fin determinado. Tiene un origen biológico y su objetivo es la supresión de estados fisiológicos desagradables. Son representaciones neurológicas de las necesidades físicas. Hay tres teorías distintas. La pulsión sexual o de reproducción, que lleva a la supervivencia de la especie, y la de autoconservación, focalizada en la del propio individuo. Esta hace la distinción entre las pulsiones objetales dirigidas a objetos externos y las de tipo narcisista, que se centran en uno mismo. Por último está la pulsión de muerte, que defiende la idea de que cada persona tiene una necesidad inconsciente de morir. Después tenemos el modelo genético, que es más conocido como las cinco fases del desarrollo psicosexual. Nos dice que el comportamiento humano está regido en gran medida por la búsqueda de la gratificación en relación a las zonas erógenas del cuerpo, cuya importancia depende de la edad. Estas fases son la fase oral, fase anal, fase fálica, fase de lactancia y fase genital. El resultado de la frustración de la satisfacción de las necesidades características de estos periodos del desarrollo es la neurosis. Por último, tenemos el modelo estructural. Este fue propuesto en 1923 y destaca la separación de la mente en tres instancias que se desarrollan a lo largo de la infancia, el ello, el yo y el superyo. La parte más básica de la mente es el ello. Está compuesto por representaciones inconscientes de las pulsiones relacionadas con la sexualidad y con la agresión. El sistema nervioso como ello traduce las necesidades del cuerpo a fuerzas motivacionales llamadas pulsiones, que es lo que hemos estado viendo en los modelos anteriores. Freud también llama a las pulsiones deseos, y estos son la forma inmediata de atender las necesidades. El yo se concibe como un desarrollo de ello. Tiene un papel regulador en la vida psicológica. Evalúa los modos de satisfacer los impulsos teniendo en cuenta las demandas del entorno. Trabaja tanto con contenidos inconscientes como conscientes y ejercen los mecanismos de defensa. El yo se apoya en la realidad a través de su conciencia, buscando objetos para satisfacer los deseos que el ello ha creado para representar las necesidades orgánicas. El yo actúa como conciencia moral, censurando determinados contenidos mentales como supervisor del resto de instancias y como modelo de conducta. Se forma a través de la interiorización de las normas sociales. Hay dos aspectos del yo. Uno es la conciencia, que está constituida por la internalización de castigos y de advertencias, y el otro es llamado el ideal del yo, el cual deriva de las recompensas y modelos positivos presentados al niño. La conciencia y el ideal del yo comunican sus requerimientos al yo con sentimientos como el orgullo, la vergüenza y la culpa. Ahora que ya sabemos qué es la teoría freudiana, me gustaría explicarles cómo es que el entendimiento de esta nos puede ayudar a predecir o conocer mejor el comportamiento del consumidor. Una vez que ya tenemos nuestro producto, que hemos segmentado el mercado y conocidas las necesidades de compra, debemos averiguar la personalidad de nuestros consumidores para optimizar nuestro producto facilitando la elección de los futuros clientes respecto de la competencia, ya que la personalidad de los consumidores es un factor que debe ser tomado en cuenta en la elaboración del plan de marketing. Con esta información, las marcas pueden realizar una segmentación más precisa del mercado, es decir, para lograr una mejor clasificación, las empresas deben asociar los tipos de personalidades a una gama de productos en vez de a una marca o producto en específico. Esto nos permitirá planear una mejor estrategia comercial, de ventas y promocional, y así satisfacer de la mejor manera posible las necesidades y deseos de los consumidores potenciales. Las empresas establecen escalas con diferentes rasgos de personalidad que ayudarán a conocer mejor a los consumidores y así plantear una estrategia de marketing adecuada para ellos. Por otro lado, tener pleno conocimiento de sus consumidores, sus hábitos y rasgos de personalidad ayuda a las marcas a generar una estrategia de comunicación mucho más efectiva. Del mismo modo, algunas teorías señalan que las personas tienden a adquirir un producto para destacar u ocultar algún aspecto determinado de sí mismos. Es decir, eligen productos porque consideran que van de la mano con su forma de ser o prefieren otros porque les genera la sensación de estar más cerca del yo deseado. En este sentido, la decisión de compra se fundamenta en un deseo o aspiración. Estos factores se encuentran indiscutiblemente ligados a la personalidad. Así que ya saben, si quieren llegar a su consumidor de la mejor manera posible y tener muchas posibilidades de éxito, apliquen la teoría freudiana. Estudien su personalidad y enfóquense en sus emociones y deseos. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerden, como dice Freud, de tus vulnerabilidades saldrán tus fortalezas. Tengan un bonito día. Nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden, cada viernes, 12pm. Auf Wiedersehen. Chao.